0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz regelmäßig verschaffen wir derzeit in diesem Literaturfenster den Schweizer Autorinnen und Autoren eine Plattform. Und zwar denjenigen, die in diesem Frühling ein neues Buch herausgebracht haben, aber wegen der Corona-Krise keine Möglichkeiten haben, auf ihr Werk aufmerksam zu machen. Heute ist Margit Schrieber zu Gast bei Lucia Stettler. Margit Schrieber gehört mit ihren 81 Jahren zu den erfahrensten und produktivsten Stimmen in der Schweizer Literatur. Die Vielgeliebte meines Mannes, so heißt ihr neuestes Buch. Und dieser Roman beginnt gleich mit einem Paukenschlag. Hören wir den ersten Abschnitt. Es lesen Isabel Paris und Anna Hügel.
1: Ich habe es getan. Ich habe die Waffe auf seine Frau gerichtet und ein Mauerstück vom Balkon geschossen. Ich werde es wieder tun, dann aber treffe ich. »Dies ist der Tagebucheintrag von Kitty. Beim Verfassen zählte sie 13 Jahre. Ein Kind mit der Absicht zu töten. An diesem Nachmittag sang sie im Chor meines Mannes. Sie hatte die Waffe in der Umhängetasche. Ich soll sterben. Ich stehe Kitty im Weg.«
2: ein starker Einstieg, Magit Schrieber, die Morddrohung eines rachesüchtigen Teenagers gleich zu Beginn Ihres Romans. Sofort wissen wir, was Sache ist. Die Ich-Erzählerin schwebt in Lebensgefahr. Der Grund ist rasende Eifersucht. Haben Sie sich lange überlegt, ob es ratsam ist, gleich zu Beginn so viel Pulver zu verschießen?
3: Ja. Das habe ich gemacht. Ich habe einige andere Anfänge gemacht, dann aber gefunden, nein, es ist besser, wenn ich gerade mit einem Knall beginne. Es hat das Schreiben natürlich nicht erleichtert, weil dann erst in der Mitte des Buchs bin ich dann wieder auf dem Punkt, wo das Buch anfängt.
2: Die Frage stellt sich natürlich sofort bei diesem Anfang. Muss man die Drohung eines pubertierenden Mädchens überhaupt ernst nehmen?
3: Diese Drohung muss man ernst nehmen. So ist das Buch aufgebaut. Diese Frau erlebt das. Und das ist natürlich ein Schock für sie. Und das lässt sie überhaupt über ihr Leben nachdenken. Diese Figur, Rosi, ich gebe ihr das Wort. Sie fragt sich, wer bin ich, was erlebe ich, wie ist meine Umgebung, was passiert mit mir, habe ich mein Leben richtig angepackt oder nicht.
2: Die Geschichte die spielt in den 60er Jahren irgendwo in der Schweiz. Im Mittelpunkt des Romans steht ein ambitionierter, selbstverliebter Chorleiter, Charlie, er ist frisch verheiratet mit der Erzählerin, eben mit Rosi. Er arbeitet als Organist in einem abgelegenen Dorf am See. Und sein Ziel ist eigentlich, ein berühmter Komponist und Domorganist zu werden. Aber eigentlich ist er ein Versager. Deshalb ist er auch geschmeichelt, dass die Teenagers bald schon alle um seine Gunst buhlen. Meine Chorblumen nennt er die Mädchen. Für Rosie allerdings, wir ahnen es schon, ist die Situation schwierig. Meist sitzt sie irgendwo auf der Empore und verfolgt die Proben. Anschließend wartet
1: sie draußen auf ihren Charlie. Im Roman tönt das dann so. Nach der Probe umringten die Mädchen ihren Chorleiter, und ich lief zum See. Mich tröstete, dass er nun hinter mir herlaufen musste. Dort wartete ich, bis er auf mich zuflog. Er war ein schneller Läufer und leichter Tänzer. Ich nahm ihn als Südwind wahr, der kurz die Büsche am Wegrand aufwühlte und alles hochflattern ließ, den Schal, die Zotteln der Mokassins, die Paspeln des Klöppelmantels und die beiden Haarlocken über der Stirn. Es dauerte, bis er kam, bis er sich losreißen konnte, bis ihm einfiel, dass Rosi am See auf ihn wartete. Das Leben ist schwierig, fand ich. Aber was hatte ich erwartet? Den schönsten aller Sommer, Pirouetten auf Zehenspitzen, unermüdlich blühende Blumen und immerwährendes Glück. Heute weiß ich, dass das Leben uns Grenzen steckt, aber Möglichkeiten bietet. Kompliziert ist nur die Liebe. Natürlich hätte jener Sommer anders verlaufen können. Besser für mich, besser für Kitty. Doch er war, wie er sein musste. Margrit Schrieper. Warum tut
2: sich Rosi diese Demütigungen überhaupt an? Und geht zum Beispiel selber in die Kirche und schaut zu, wie ihr angehimmelter Ehemann da umzirzt wird. Sie ist ja auch diejenige, die quasi den Lebensunterhalt verdient sie, Job als Sekretärin und er gibt so den umschwärmten Bohemian.
3: Sie ist ja diejenige, die alles leitet, die alles bezahlt, aber das muss sie sich ja auch irgendwie rechtfertigen vor sich. Und sie ist verliebt in diesen Mann. Ich habe das ja eigentlich extra auch in die 60er Jahre aufgenommen, diese Frau lebt noch in einer Zwischenzeit. Die Mütter waren pflichtbewusst, die haben sich kaum eigene Träume oder Wünsche gegönnt. Und diese Töchter, die da singen im Chor, die sind schon von einer neuen Generation. Die haben ihre Visionen, die haben ihre Wünsche, die wollen Stars werden, die wollen jemand sein. Und die Rosi, die steht noch dazwischen. Mit deinem Fuß in der pflichtbewussten Generation, mit deinem
2: Fuß als Zuschauerin der neuen Generation. Sie waren ja ungefähr auch in Rosis Alter in den 60er Jahren, Margrit Schrieber. Was sind so Ihre Erinnerungen an diese Zeit? Ja, ich mag dieses Jahrzehnt.
3: Da war ich ja eine junge Frau. Es war diese Aufbruchstimmung, es war die Zeit der großen Tanzbands. Man begeisterte sich für Hollywood. Ich erlebte die erste Liebe, ich erlebte die erste Enttäuschung. Wir Mädchen, wir waren Fräuleins mit einem Dreiecktuch ums Haar, so wie Brigitte Bardot. Und die Männer, die hatten eine Lockentolle und lehnten für ein Foto gerne an ein Amerikanerauto. Wir träumten davon, auf den eindrücklichsten Plätzen der Welt auf den Treppenstufen zu sitzen.
2: <lacht> Sie sagen, es ist ein Lieblingsjahrzehnt für Sie, aber ich denke, Sie sind auch froh, dass Sie nicht in dieser Zeit stecken geblieben sind. Das Buch
3: endet ja
2: damit, dass die Rosi ein neues Leben beginnt. Und ich glaube, auch für mich hat ein neues Leben begonnen. Heißt das, Ihre Romanheldin Rosi, die da von einem eifersüchtigen Mädchen bedroht wird, trägt autobiografische Züge?
3: Es ist ja immer die Frage, was ist wahr und was ist erfunden? Und in jedem Buch gibt es beides. Und in diesem Buch, das ist jetzt mein 19., da habe ich viel mehr Mühe gehabt, etwas auszugraben. Es hat mir auch Kummer bereitet, das Buch zu schreiben, aber ich fand es wichtig. Ich habe etwas Neues kennengelernt. Denn tatsächlich war es so, dass ich selber einen solchen Fehlschuss erlebt habe, wie ich das Buch eingeleitet habe. Das war eine ganz eminente Erfahrung. Darum auch hat es diese prominente Stelle im Buch. Und ich habe erlebt, wie ich auf einer Kirchentreppe durch ein Spottspalier gehen musste und mich bespucken lassen musste. Und so eine Erfahrung, das wirft niemand einfach über die Schulter. Man fragt sich, wer bin ich? Eine tödlich Gehasste, eine Verachtete? Und dann brennt man darauf, diese verlorene Achtung zurückzuholen.
2: Und wie packt man so etwas an?
3: Ich habe gemerkt, dass ich das nur alleine schaffe. Und ich habe mich gefragt, wie schaffe ich das? Wie kann ich mich wieder aufrappeln? Ich hatte ein Talent zum Schreiben. Ich habe das ausgenutzt, ganz alleine, ohne irgendeine Hilfe. Und schließlich habe ich mein erstes Buch geschrieben. Es war nicht für mich einfach nur ein Buch, es war eben auch ein Stück meiner verlorenen Ehre, die ich so zurückholen konnte. Und beim Schreiben des Buchs «Die Vielgeliebte meines Mannes» habe ich gemerkt, dass ich eigentlich doch mit jedem Buch wieder diese verlorene Ehre zurückholen
2: wollte. Es
3: ist eindrücklich,
2: wie Sie gesagt haben, Sie hätten in diesem Buch auch Mühe gehabt, Altes auszugraben. Also Sie meinen, mit dieser Erinnerung dann kreativ umzugehen?
3: Ja, ich musste alles mir wieder vor Augen führen. Und natürlich habe ich das alles auch noch gemischt mit viel Fantasie, weil ohne eine Kombination von Wahrheit und Erfindung kann man kein Buch schreiben. Erst ineinander geklinkt ergeben dann die verschiedenen Teile einen für den Leser erlebbaren Roman.
2: Die Vier Liebte meines Mannes ist ihr 19. Buch. Und ich staune, wenn Sie jetzt sagen, es sei so eigentlich ein schmerzhafter Prozess gewesen. Ich staune deshalb, weil es so frivol und frech gleichzeitig auch daherkommt. Ich lese es so als Mischung aus Dorfposse, als Liebesgeschichte, Entwicklungsroman, könnte man auch sagen, und zum Teil auch als Comic. Und da denke ich, war das eine gewisse literarische Gratwanderung, auf die sich, sich da begeben haben. Denn sie spielen ja auch mit Klischees, sie spielen mit der Karikatur, Trotzdem hat alles eben noch eine gewisse Leichtigkeit und auch eine Glaubwürdigkeit. Hatten Sie da keine Angst, irgendwie da runterzufallen? Ja,
3: das war ja auch mein Arbeitsproblem. Das Buch ist ja auch eine Denkarbeit gewesen. Ich wollte nicht etwas sehr Trauriges, obwohl dieses Drama natürlich äh, wirklich dramatisch ist. Aber ich wollte doch auch dem Leben eine... Leichtigkeit geben, weil jetzt bin ich 80 Jahre, ich schaue zurück und ich bin glücklich über mein Leben und das wollte ich doch hineinfließen lassen. Es ist meine innerste Überzeugung, dass das Leben eine Freude ist, ein Glück und dass man das Schwere überwinden kann und ich würde das gerne weitergeben.
2: Es ist ja auch ein bisschen ein Zitat von Dürrenmatz, der Besuch der alten Dame, und zwar in einer Figur, von der haben wir noch gar nicht gesprochen. Es taucht nämlich in diesem Reigen von Frauen, die da um diesen Organisten herumtanzen, sagen wir mal so, auch eine reiche, geheimnisvolle Madame Benz auf. Sie benimmt sich zwar nicht wie die Kitty und die anderen Jungen, sondern sie hat schon ein gewisses Alter, sie lebt in einer wunderbaren Villa und auf sie geht übrigens auch der Buchtitel zurück, «Die Vielgeliebte meines Mannes». Und auf sie hat dann der Chorleiter wirklich ein Auge geworfen, sie ist dann wirklich eine Rivalin für die arme Rosi und dank ihr, das können wir auch sagen, läuft dann die Geschichte endgültig aus dem Ruder. Mehr wollen wir dazu nicht sagen. Aber eben dieses auch leicht karikaturhafte, das ist schon typisch und eigentlich anders als die bisherigen Bücher. Stimmt mein Eindruck?
3: Ja, gut, ich versuche mit jedem Buch etwas ganz Neues zu machen. Und diese Madame Benz, das hat mir besonders gefallen. Sie verkörpert eigentlich diesen Traum der 60er Jahre, das schöne Hollywood, die weite Welt. Und der Traum dieser Mädchen fokussiert sich auf diese Madame. Auch der Traum von Charlie, dem Organisten, fokussiert sich sein Traum auf diese unerreichbare Madame, die schlussendlich verschwindet, aber vielleicht wieder auftaucht.
2: Sie haben vorhin erwähnt, diese Chormädchen verkörpern eine andere Generation. Sie haben Begabungen, sie wollen ihre Träume verwirklichen und arbeiten auch daran. Also eine ist sehr begabt als Sängerin. Dieses Thema «Wie mache ich Träume wahr?», das ist ja ein Thema, das ich immer wieder in Ihren Büchern finde. Sie haben immer wieder starke Figuren, die eben kämpfen für etwas, die über sich hinauswachsen. Manchmal sind es historische Figuren, wie zum Beispiel die Geschwister Oskar Bieder und Julie Bieder. Er, der Flugpionier, sie der Stummfilmstar. Manchmal sind es erfundene Figuren. Aber das ist schon ein Thema, habe ich den Eindruck, dass sie bewegt, Margrit Schrieber, diese Kraft zu mobilisieren, für seine Träume zu kämpfen.
3: Das kommt wirklich in den meisten meiner Bücher vor. Ich habe in einem anderen Buch geschrieben: Der Mensch muss sich in die Sterne hineinschreiben, dass er die Chance hat, in seinem Leben überhaupt etwas zu bewirken. Das ist sein Glück. Und für mich das Schreiben.
2: Das wollte ich gerade sagen. Sie haben es erwähnt, Sie wollten immer schon Schriftstellerin werden, haben für diesen Traum auch gekämpft. Acht Jahre arbeiteten Sie an Ihrem allerersten Roman und der ist dann 1976 erschienen, Aussicht gerahmt, Sie erhielten ein großes Echo. Offenbar soll sogar Peter Handke sich damals bei Ihnen gemeldet haben.
3: Ja, er fand das ganz fantastisch. Danach, nach dem Erscheinen dieses Buchs, hat er ja die linkshändige Frau veröffentlicht und als er mein Buch gelesen hat, hat er gefunden, ich sei die linkshändige Frau und er wollte mich treffen, wir haben uns in Zürich getroffen und er wollte, dass ich nach Paris komme, auch dorthin bin ich gegangen und eigentlich hatte er die Absicht, dass ich im Film die linkshändige Frau, diese Frau spiele, weil er fand, ich müsste nicht spielen, ich wäre seine Verkörperung von der linkshändigen Frau. Aber natürlich, das ist etwas anderes, ob man in einem Film auftritt oder nicht. Wir haben dann beide gefunden. Das ist nichts für mich.
2: <lacht> Aber es ist doch eine schöne Erinnerung an den Start. Nicht allen Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist es gegönnt, dass der Start so glückt wie bei Ihnen, Margrit Schrieber. 19 Bücher, wie gesagt, sind in der Zwischenzeit entstanden. Letztes Jahr durften Sie Ihren 80. Geburtstag feiern. Hat sich denn die Bedeutung des Schreibens in Ihrem Leben seit 1976 oder seit den 70er-Jahren, können wir sagen, verändert? Nein,
3: höchstens, dass ich mir bewusster bin, warum ich schreibe. Ich versuche also, mit jedem Buch irgendetwas Besonderes zu machen, meine Figuren zu besonderen Menschen zu machen.
2: Ihre Heldin im Roman, wie gesagt, «Rosi ist». Ungefähr 22 Jahre alt. Sie erzählt ihren ersten Sommer mit Charlie im Rückblick. Mittlerweile hat sie das Leben offensichtlich weiser und reifer gemacht. Deshalb
1: kommt sie zu folgenden Schlüssen im Roman. Es ist vermessen, die Regeln der Liebe begreifen zu wollen. Dies ist mir heute klar. Doch damals habe ich Antworten ertrotzt. Ich bin bis zur Hüfte in den See gewartet, um eine jede Frage ins Wasser zu schreiben. »Wie kann ich einen geliebten Menschen halten? Wie kann ich ohne ihn leben? Wie schafft man es, ihn zu gegebener Zeit loszulassen?« Der Druck der Wellen schob mich vor und zurück. Selbst mit gespreizten Beinen fand ich kaum Halt. Aber wem sonst sollte ich vertrauen? Der See war immer da. Seine Zuflüsse sammelten alle Tränen, spülten sie ihm zu und er wallte die Verwirrungen der Menschen auseinander.
2: Margret Schrieber, hat Rosi recht, ist es vermessen, die Regeln der Liebe je begreifen zu wollen? Ich glaube, jeder Mensch
3: hat tausend Fragen, die unbeantwortet bleiben. Und es gibt vielleicht keine Regeln, die man begreifen kann. Und wenn alles so leicht wäre wie ein Rezept dann müsste man ja auch keine Bücher schreiben.
2: Und gehört das vielleicht auch zu den Vorzügen des Altes, dass man in gewissen Dingen gelassener wird?
3: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum ich diese Rose ihre Probleme nicht an die große Glocke hängen ließ, sondern sie schrieb sie ins Wasser. Sie gab ihren Kummer, ihre ganzen Sorgen dem Wasser und hat zugeschaut, wie die Wellen sich geglättet haben. Und alles von ihr in den See versunken ist.
0: Das sagt die Schweizer Schriftstellerin Margret Schrieber. Ihr Roman Die vielgeliebte meines Mannes ist im Verlag Nagel und Kimche erschienen.